0: Bonjour et bienvenue à Jazz édition du 2 octobre 2018. Martin Lemay avec vous, euh, Luc Dansereau également, et euh, notre même équipe, Simon, euh, ainsi que Thomas, ils sont toujours là. On l'air plus inquiet qu'hier, je ne sais pas. Euh... Non, bon? ça va? Ça va? Okay.
1: Luc, comment ça va? Ça va très bien, Martin, toi aussi.
0: Ok À l'horaire aujourd'hui, Gaston. Oui. Est-ce que Gaston est à l'entraînement?
1: Gaston est à l'entraînement, mon cher. Et Gaston
0: vous? qui est à l'entraînement, nos yeux, nos oreilles. On va avoir Eric Bélanger, la langue de pas de bois, qui va être avec nous de retour. Euh, il est là depuis les tout début de On jase. Euh, et également, Luc, je ne me trompe pas, Brian Jonta.
1: Exact, Brian Jonta sera avec nous un petit peu plus tard.
0: Oh, il en reste une. Après ça, demain, c'est jour de match. Euh, je regarde les trios présentement à l'entraînement. On va en parler avec, euh, avec Gaston dans quelques instants. Euh, c'est intéressant, euh, les trios. Je vais vous donner ça tout de suite euh, du côté du Canadien de Montréal. On a Côte Kanyemi avec euh, Drouin ainsi que Joel Armia. On, nous avons, ça, c'est un, un premier trio, ça. à moins que tu penses que le premier trio, c'est Dano, Tatar, Gallagher. Baron Domi, Lekanen, Domi au centre. Et Pekka se retrouve sur une 4 à gauche de Plekanec et Udon. Sauf que Shaw a pratiqué sur l'avantage numérique. Deuxième unité d'avantage de
1: numérique. Oui, sauf que, semble-t-il qu'il n'est pas sur aucun trio encore. Mais il voir. était sur l'avantage numérique. Exact. Fait On se garde ouais. encore
0: la journée de demain pour voir. Est-ce que c'est Udon qui va sortir à ce moment-là? Est-ce que c'est Pekka qui va sortir?
1: Chose est sûre, c'est Sherback ne semble pas être là.
0: Sherbach joue pas. Et Delaros, si vous ne savez pas, problème, problème de cœur. Bon, on fera pas de blague, Mais je vais quand même m'en permettre une. Quand il y a lui qui était pas en line-up, il, line il fait <rire> a fait ça l'a pogné au cœur.
1: Ok, fait que as fait une blague quand même. Ouais.
0: <rire> mais tu vois y a congestion là. Et ben oui. hey, sais-tu quoi? J'ai pas ça là. Écoute, la vitesse sur les deux derniers trios, Baron, Domi, Lekanen. Pekka, Plekanec et Hudon euh, sont sur euh, la troisième et quatrième trio, ce qui est de très bon augure. On se souvient que quand Claude Julien est arrivé, Pécanec s'était ramassé sa première ligne à un moment donné avec Pat Chiaretti. Euh, C'est ce qu'on ne voulait pas d'ailleurs. Donc il euh, faudra voir là, la formation. Qu'est-ce qu'on va en entendre euh, dire aujourd'hui? Les avantages, j'aimerais qu'on va jouer un 1-3-1, Luc. Euh, Gallagher devant le filet. Drouin, Armia, Tatar et Petrie. Là, ne euh, pas un plomb avec Armia. Euh, on veut un droitier sur l'avantage numérique. C'est pour ça que Armia est là, même si Gallagher est posté devant euh, le filet. Mais encore là, je pense que ça pourrait bouger. Moi, j'aurais mis Kotkanemi, sa première avantage numérique. Euh, et j'aurais inséré Gallagher là. Euh, puis j'ai regardé Tatar avec euh, Domi, Lekkonen et Shaw été devant le filet si Shaw devait jouer. Bref, vous avez un peu le portrait. La question qu'on vous pose aujourd'hui, et là je vous ré réagissiez en grand nombre, est-ce que, euh, que, que, comment je l'ai posé, là? je suis qui l'ai posé dans le fond, comment, quelles sont vos attentes sur euh, Kodkanyemi? Et vous avez remarqué, on n'a pas marqué cette saison carrière parce que je veux que vous alliez partout. Je ne veux pas que vous m'arriviez en disant 30 points. Non, ce pas ça que je veux. Qu'est-ce que vous voulez voir de Kodkanyemi pour arriver à la fin et dire c'est une année de succès, on a bien fait de garder à Montréal. Qu'est-ce que ça prend pour que vous, ça soit couronné de succès? Parce que je l'ai dit mille une fois, le, Kanyemi, là, le Canadien en décidant de garder, là, peut, à partir de maintenant, ils peuvent juste mal paraître. Si Zadina connaît plus de succès, ah, ben on est chanceux, il était rétrogradé. Si Brady Kachuk connaît plus de succès, on va dire qu'on n'aurait pas dû le garder. Si Kotkaniemi se blesse, on va dire qu'on n'aurait pas dû le garder. Peu importe ce qui arrive à Kotkaniemi qui n'est pas extraordinaire, on va dire hein, on n'aurait pas dû le garder. Donc, à partir de maintenant, vous autres, qu'est-ce que vous espérez de voir avec Yaspéry, Kotkaniemi? Bon, lui, je dirais pas que c'est un meuble de l'émission... Mais c'est euh, notre gros joueur de sang. Il est là pratiquement tous les jours. Il est à l'entraînement du Canadien. C'est un workaholic. J'aime beaucoup travailler avec Gaston parce que je pense que les deux, on travaille énormément. Gaston t'as rien, salut. Hello, Gaston. L'as-tu perdu? Après moi, il est en train de manger de la gomme. Gaston! OK, on va tenter de rétablir la gomme. Gaston! Ah oh, non, on ne l'a pas. On va tenter de rétablir la communication avec Gaston, ça arrive. On est rendu avec des images, le téléphone c'est plutôt. Fait que. On va s'en placer. Euh, D'ailleurs, comment vous aimez la nouvelle mouture de ongease? Est-ce que vous aimez ça le décor? Je n'ai pas vu encore. Je ne peux pas aller voir sur les internets. D'ailleurs.. Suivez le show sur Facebook, le Facebook de RDS. Comme à l'habitude, on va vous présenter le premier euh, première tiers de l'émission. Et après ça, on s'en va sur le rds.ca. Sur l'application, Là, vous allez nous trouver facilement. Le show au complet est en image sur le rds.ca. et toujours disponible en podcast, que ce soit sur Google Play, que ce soit sur iTunes. Euh, vous pourrez euh, l'écouter euh, sans aucun euh, problème. Luc, si je dis démontrer tu me corriges. Oui, Luc, il est occupé à essayer de retrouver, Gaston. Euh, on va le retrouver dans quelques instants. Donc, euh, vous... Kanyemi, euh, moi, je vais commencer. Je vais lancer le bal le... Qu'est-ce qui se passe, Luc? As-tu rajouté du son dans ce show-là, je suis pas au courant? <rire> Gaston! cest Gaston que tu mis en ligne? C'est pas. Gaston, es-tu là? Peut-être pas. Bon, je vais vous le dire, moi. Je veux avoir vos opinions sur Kanyemi qui sera au centre de Drouin et Armia. On va jouer sur un deuxième avantage numérique. Mes objectifs pour Kanyemi Production de points intéressantes. Des minutes intéressantes. De l'avantage numérique. Euh, et je vais poursuivre dans quelques instants parce que je pense qu'on a Gaston qui s'en aille, je veux le pogner. Gaston, salut! Pourtant, j'ai l'impression que c'est lui qui nous entend pas parce que j'ai l'impression qu'il est là. Si tu rouvres son micro, de pour moi, ça va aider. Je te fais des jokes. Si Kanyemi on se ramasse, puis je pense pas que ça va arriver. Mais si on se ramasse au mois de décembre, et que Kotkaniemi, euh, physiquement, on voit que c'est plus dur pour lui, que les voyages, c'est arrêtant pour lui, mais que sa production de points est là, etc. Pour moi, ça ne serait pas une démotion qui aille dominer dans un niveau de jeu qui est à son âge. Ça lui permet de respirer un peu, parce que là, il y aura l'entraînement pour le championnat mondial junior, pourra se reposer et là, jouer des matchs de grande intensité euh, pour euh, le championnat mondial junior et revenir par la suite avec le Canadien de Montréal. Si le Canadien devait faire un prêt à l'équipe de Finlande pour le championnat mondial junior, j'ai même pas de trouble avec ça. c'est pas un échec pour moi, parce que hier, j'écoutais Marc Bergevin à la chambre. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Euh, écoute, il on va le paraphraser, là, mais il y a une shape de racket on va se dire. Euh, une shape d'adolescent dans un monde d'adultes, que c'est de plus en plus rapide et que les contacts, quand il y en a, c'est de plus en plus euh, violent. Donc on ne veut surtout pas que Kottenemi se blesse. Puis moi, je vais vous dire, j'ai une petite peur. Souvenez-vous, euh, puis je ne sais pas si vous en souvenez, mais on a déjà eu un centre numéro un incroyable après Vincent D'Anfous qui dominait la Ligue nationale d'un au chapitre des marqueurs. Il s'appelait Saku Koivu jusqu'à temps qu'il se blesse. Et si ma mémoire est bonne, c'était contre les Blackhawks de Chicago à Montréal. J'ai l'impression que le filet, il est à gauche du filet quand il tombe. Et là, à partir de là, il n'a plus jamais été le producteur de points qu'il était à ce moment-là, là, au moment de cette blessure-là. Donc, si Koivu avait poursuivi sur cette lancée-là, pour moi, il aurait été un légitime joueur de centre numéro un dans la mais ça n'a plus jamais été le même. C'est pas ça que je veux un jeune côte Canami qui, à 18 ans, fraise, se blesserait avec le Canadien de Montréal. pour ça que je vous dis que si à un moment donné, on se rend compte que c'est terrain-temps pour lui. Je n'aurais pas de problème à euh, l'envoyer au championnat mondial junior. Pour le ramener là, par la suite, là, ce ne serait pas une démotion. Ce serait juste de dire, regarde, nous, on va jouer 10-12 matchs sans toi. Comme une blessure, si tu veux. Puis si le Canadien, c'est ce qu'on vient de voir les... les les trios, je trouve qu'il y a une belle profondeur au centre. Tu sais, Max Domi, là, Drouin, il va le rester à l'aide. Donc, on aurait Domi, Dano, Péka, Plecanex pour 10 matchs. Est-ce que les Canadiens survivre? Puis là, Kotkanemi revient. Puis là, Kotkanemi joue, euh, je ne sais pas moi, 60-65 matchs. Puis, il a récolté 30 à 40 points. Plus d'un point par match. C'est un succès pour un gars qui commence dans la Ligue nationale de Mais on, on se dit Si S'il joue premier, euh, premier trio avec Drouin, on peut même penser qu'il peut faire plus que euh, 40 points, euh, 43 points, 45 points dans le cas de Codecademy. Comme je vous l'ai dit, je ne l'aurais pas enlevé du, euh, du euh, premier trio sur l'avantage numérique, mais je peux comprendre aussi qu'on ne peut pas envoyer un kid de euh, 18 ans. On veut qu'il gagne ses galons avant de l'envoyer en avantage numérique. Donc, ce sera un dossier à suivre. D'ailleurs, on va parler avec Gaston, il y a sûrement des pièces qui sont amobibles euh, là-dedans. Euh, on joue seulement deux défenseurs, euh, un sur chaque unité. Donc, c'est Mike Riley qui a des aptitudes pour rouler l'avantage numérique. n'est pas du tout sur aucune des deux unités. J'ai rien contre Patriot, je rien contre Mété, mais est-ce qu'il n'aurait pas fallu amener euh, la créativité de Riley en avantage numérique? Vous allez comprendre que, présentement, on a des petits problèmes techniques avec Gaston. Ce pas très grave. Pendant que Luc joue avec ça, je vais aller euh, vous lire sur euh, Facebook et également sur notre page On euh, Guy, Raphaël Calder est peut-être le Lady Bing. 35 buts, 43 passes pour Kotkaniemi. Euh, bon, on va être honnête tout de suite en partant. 78 points. Euh, M. Lagacé, je pense que c'est un petit peu euh, irréaliste. Je pense qu'il n'y aura pas un joueur du Canadien qui va être dans ces eaux-là. Salutations à Steven qui nous euh, écrit en direct de Los Angeles. Euh, Marc-André Dion, 20 buts dès cette année pour Kotkaniemi. Euh, Salutations à Mike euh, Mickey. Mike Gay, euh, Phil euh, Labreck, salutation également. Euh, Anne-Christine Villancourt, bonjour mesdames, qui écrit, peu importe, c'est comme la CAQ, on veut du nouveau, bonne saison. Bon, j'espère qu'elle a gagné ces élections. Euh, ouais, c'est drôle, hein? c'était les élections au Québec, puis je pense que la nouvelle de Shea Weber, c'est où j'ai lu ça, sur les médias sociaux a été plus populaire que les élections vous donner une idée. Tu sais quand le monde dit que euh, le hockey c'est une religion, puis euh, je pense que ça répond à votre question. Euh, Jérémy, euh, Racine Morin, qui dit qu'il continue de se développer, mais tout va dépendre de comment il est entouré. Je pense qu'on a pris les moyens. Hein. On met un gars de son coin de pays en Joel Armia, on met notre joueur le plus talentueux sur l'équipe en Jonathan Drouin. Donc, je pense qu'on a pris tous les outils pour euh, mettre Code Canemia en, en évidence. Et on a mis tous les outils en œuvre pour rejoindre notre Gaston Terrien. Salut Gaston. Salut Martin. Ben, ça va? Je m'ennuyais. Ben oui, j'avais hâte que ça commence. Là. Ben moi, aussi. on essayait de te rejoindre. Pis, je sais pas si tu as entendu la présentation, mais je disais que tu étais notre gros joueur de centre tous les jours, travaillant comme personne à l'entraînement le soir après les matchs. Euh, Puis j'aime bien ça travailler avec toi, Gaston. Je te le dis, je te le dis souvent, mais euh, je sais que quand je parle ben, moi, avec toi, j'aime
2: te... pas ma présentation. Comment ça? J'aurais ai aimé ça que tu disais il est jeune, il est talentueux, il est beau. Ouais. Non?
0: Ben moi, Gaston, on va faire que tu apprennes quelque chose. <rire> je ne mens jamais.
2: Ok, d'accord. Mais t'as bien fait.
0: <rire> J'adore parler avec toi, Gaston, parce que je sais que toi, tu, tu, tu regardes les matchs, tu t'es tu, tu, un ouais. job à côté. Et là, encore aujourd'hui, euh, tu étais à l'entraînement. Euh, ouais. les, les trios, ça l'a beaucoup bougé parce que ce que je peux lire sur les euh, fils de presse, sur ah, Twitter.
2: il y a deux trios qui sont stables. C'est le trio de Drouin, Kotkanemi, Armia, puis le trio de Dano avec euh, Gallagher et puis euh, du côté de Tatar. Après ça, là, là je te dirais, c'est euh, Sherbach puis Shock qui joue pas. Dans une heure, on m'a dit, c'est Sherbach puis donc qui ne joue pas. Dans une autre demi-heure, on m'a dit, c'est Sherbach et puis peut-être Pekka. Sherbach semble le 14e attaquant, mais le 13e. Pourquoi je te dis que chat pourrait être de la formation? Parce que quand ils ont fait l'avantage numérique, sur la deuxième vague, pas avant l'entraînement, mais pendant l'entraînement, c'est-à-dire que le 5 contre 4 avec quatre joueurs, cho' était là, puis il a bien fait, était sur l'avantage numérique, il a bien fait. Là, après, ils ont parti des trios, hop, chat a disparu, P.K. est arrivé. Pourquoi je dis que pourrait jouer? Parce que P.K. jouait sur le désavantage numérique avec Dano. Euh, et puis il y avait Plécanet et puis Baron, qui est un deux bons duos rapides, puis des, des, des joueurs qui sont capables de bien jouer. Donc, face à ça, je vais te dire là, Martin, tu n'étais pas à l'entraînement. Je suis persuadé que tu peux peut-être avoir les, les théo mieux que moi que, qui était à l'entraînement, qui était là jusqu'à midi. Les seuls défenseurs qui étaient stables, c'était Mété avec euh, Petrie et puis Riley avec Johnson. Les autres, ils ont alter, alterné les trois autres. Donc, Ben, Osner et puis Wallet. Donc, euh, est-ce que ça peut changer jusqu'à demain? Oui. Mais, ils se sont entraînés. Les quatre premiers défenseurs du Canadien étaient ensemble lorsqu'on faisait des n'importe quel exercice où on demandait cinq
0: joueurs. OK. Barron, avec PKX, ça a des avantages numériques. Tu m'as dit Pécal était avec Dano, hein, c'est ça? Il
2: était avec Dano. Donc, ils ont été très bons, puis ça patinait. Donc, je me dis, normalement, ces joueurs-là vont jouer plus était sur le désavantage numérique. Après, on a vu donc Sean Bass, on qu'il s'est donné, mais en principe, ne joue pas beaucoup en désavantage numérique. Donc, c'est là que je me suis dit, Péka va jouer. Je pensais que Péka jouerait, à un moment donné, au centre. Là, j'ai vu arriver Domi avec Barron et Léconnune. Barron à gauche, l'économie à droite, Domi au centre. Là, tout de suite après, Péka, avec Plecanet et Udon à droite pour le quatrième trio. J'ai hop, ça change encore. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que va être les trios du Canadien euh, demain? Je ne sais pas.
0: Le 12e
2: à P.K. à gauche de Plécanet puis donc à droite de Plécanet sur un quatrième trio. Pour moi, ce n'est pas un bon quatrième trio. L'utilité d'un quatrième trio, c'est de l'énergie, de l'émotion, euh, un peu de robustesse de Laurier là, là de Laurier blessé, mais c'est pas P.K. qui va t'emmener de la vitesse. Puis Lui, il ne voulait pas rester à Tampa B parce qu'on le faisait jouer sur un quatrième trio. Il voulait avoir des tâches offensives. À rien y comprendre.
0: OK, est-ce que le douzième attaquant, c'est PK ou c'est Udon? Parce que ma question, c'est, si -ce qu Charles qui sort?
2: Exactement. Ben, une... Franchement, là, là, tu tapes dans le nez, c'est une bonne question. Moi, je te dirais que le douzième attaquant, c'est Udon pour le moment. Pourquoi? Parce que je pense que PK a eu un meilleur camp d'entraînement. Il est petit. Mais c'est un joueur qui a amené énormément d'énergie. Moi, j'ai aimé son enthousiasme offensif. Il était bon dans le camp d'entraînement avant qu'il se blesse. Ben oui. Là, on le met à gauche. Ça ne va pas le valoriser. On met Udon à droite. Ça ne va pas le valoriser. Puis, tu as Plécanet, qui a connu un très, très ordinaire. Donc, je me dis, qu'est-ce que ces joueurs-là vont faire sur la glace ensemble? C'est la question que je me pose.
0: Oui, je suis d'accord. Puis, euh, Mais par contre, le, 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 le revers de la médaille... Moi, Péka, tu le dit, il n'a rien fait pour se faire sortir de la formation. Au contraire, il a été non. très bon, souviens-toi. C'était lui qui ressortait dans les premiers matchs. Oui. Il y a eu oui, sa blessure. Oui, 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 oui.
2: Très, euh, Martin, euh, un peu comme Byron, un peu le même genre de petit joueur, d'énergie, toujours tu sais, rondelle, là, qui est constamment là, à, à harceler un défenseur, même s'il s'est fait prendre ou s'il s'est fait déjouer. Puis moi, j'ai vu à un moment donné un trio, Domi à gauche, Péka au centre, chat à droite. Je te dis, ben, il y a de la vitesse sur deux côtés, là, là ben, au centre et à gauche, puis ça va emmener un peu de stabilité devant le Philippe, tout ça. Je trouvais ça pas mal. Paf, ça a changé tout de suite après. Donc, moi, je suis entièrement d'accord avec toi, là, puis tu sais qu'on est rarement d'accord, puis c'est le fun. Mais Péka, pour moi, mérite de jouer le match à Toronto demain.
0: Euh, on jase, là. Moi, Pekka n'a pas oui. perdu son rôle. et aurait pu rester au centre de la troisième en oui. amenant sa vitesse, sa créativité offensive. Parce que, oui, oui il ressemble beaucoup à Barron, mais j'ai l'impression qu'il est plus créatif que Barron. Alors que Barron… Plus
2: fin, fin marqueur, oui.
0: Barron s'en va en ligne droite et ne se casse pas le basic. Pis, mm. euh, oui. euh, fait que Péka sur une troisième. Mais là, on y va avec Domi. Donc, ta ligne de centre, c'est Kotkaniemi, Dano, Domi. Crime, c'est pas pire, je trouve, pour une équipe qui n'a pas de centre. C'est
2: pas pire, mais moi, je me dis pourquoi Domi, il faut absolument le faire jouer au centre. Quand tu as PK qui t'a donné beaucoup en entraînement, tu te dis, oups, il m'emmène un autre facteur de vitesse. On n'est pas gros, mais on est vite. Je me dis, OK, PK. Domi pourrait aller à gauche de PK avec soit les communes, avec ça, ils ont l'air on
0: Là, là, je suis en
2: train de me, de me dire, dites-moi pas qu'ils gagnent la Coupe Stanley cette année. Il y a de bons joueurs.
0: Non, mais non, c'est pas. Euh, non, il a non, pas trop mais de mais bons enfin, joueurs. Tu comprends pas... ce que je veux dire? Très bien, mais je te pose la question. De garder Domi oui. au centre, ce C'est pas là, pis je trouve ça intelligent de la part du Canadien de dire, on va se backer. D'un coup, de Kotkanemi, ça marche pas, puis il doit quitter. Là, il faudrait oui. reprendre Domi qui joue à l'aile depuis 15 matchs, 9 matchs, 10 matchs, puis là, le remettre mm. au centre. Tandis que là, tu joues au centre en même temps que Kotkanemi. et si jamais il y a une défaillance de Kotkanemi, puis tu dois le retourner oui. au championnat mondial junior, là, enfin, Finlande, peu importe, à Laval, ouais. paf, Domi n'a pas perdu de temps à l'aile. Il a toujours joué au centre depuis le début de la saison.
2: Ton argument est bon. Ton explication est très bonne. Maintenant, Canadien n'est pas gros. Des étant blessé, il n'y a personne vraiment, ce n'est pas Tatar Pierre Armia là, qui vont laisser tomber les gants ou vont aller dans le coin qui les des airs puis airs vont brosser un peu. Il y a ça qui peut le faire. Mais je me dis, Domi peut faire ça. Est-ce que tu as besoin d'un joueur qui va fouiller dans les coins puis que les, les défenseurs ils vont dire hey, « c'est Domi, là, il est comme son père Tal, il faut lever la tête, il va nous faire mal. » amener le côté là, intensité, je ne parlerai même pas de robustesse, mais intensité dans des bagarres un contre un. Barron peut le faire, mais à un moment donné, quand il a toujours le nez dans le nombril de l'autre parce qu'il est trop petit, ça devient fatigant Parce que là, je regarde à droite, j'ai Barron, j'ai Péka, j'ai euh, j'ai Tatar euh, à gauche, c'est-à-dire j'ai Barron, Péka, Tatar et puis Drouin. Si je positionne Domi à gauche, je ne suis pas plus gros mais je suis beaucoup plus intense sur la rondelle. Mais ton explication, je vais te dire sincèrement, je suis achète. oui. Je prendrai une autre décision avec Domi. Si jamais je décide de garder Kotkaniemi, Domi, tu vas y aller à gauche. Mais comme dépanneur, comme tu, comme tu dis, lui donner un petit peu de vécu au centre, savoir c'est quoi, quest ce que je veux, comme Claude-Julien, je suis ton entraîneur, c'est ça que je veux comme centre. Okay, tu le fais pendant un match. Kotkaniemi va rester. Puis là, tu vas aller à gauche, puis tu vas jouer de PK. Ça, oui parce qu'il y a beaucoup plus souvent joué à gauche qu'au centre. Donc, OK. Donc, ça veut dire ce qu'on lance comme message, tout le monde va être évalué après une dizaine de parties.
0: Oui, c'est sûr. Ben, c'est sûr, puis c'est une évaluation en début de saison. Puis là, je t'écoutais pendant que tu disais tu sais, Domi amène un petit côté grit. Je suis allé voir la formation oui. des Leafs de Toronto. C'est fini, là, les Big Bad Leafs. Là. Tu ne te feras pas brasser à Toronto mercredi. Donc, d'avoir une petite quatrième ligne qui est rapide, centrée par un vétéran comme Placanex, tu te fais pas mal contre les livres s'ils ont, ont pas cet outil-là là, pour te faire. Non, ça,
2: ça brasse plus, Martin, mais Austin Matthews est gros. Cadry, je te dirais, là. il est traître, puis John Tavares, c'est un des meilleurs de la ligne nationale. Donc, moi, je dis pas d'aller brasser, je dis de forcer puis les obliger à donner aux autres un deuxième effort parce que ils pensent qu'ils vont avoir la vie facile juste avec les talents. Parce que tu mets dans le coin de la patinoire Jordi Ben et puis Austin Matthews. Tu gages combien d'argent que Jordi Ben enlève la rondelle à Matthews, toi? Euh,
0: pas beaucoup. D'après moi, en plus, je ne veux pas que Ben joue. Fait que ça ça règle notre problème. Non, mais c'est pour ça que je te dis que
2: je voudrais... Juste le fait, parce que d'autres Patine, j'aime beaucoup ce joueur-là. C'est un, un fatiguant. Es au centre, quand tu au centre, t'es un petit peu moins fatiguant, parce qu'il faut que tu fasses attention à ta défensive, il faut que tu reviennes aider, il faut que tu sois plus. Hein? Quand tu es allié, tu vas dans les coins de passion, tu fouilles partout. Gallagher fouille partout. Barron fouille partout. Il mm. semble qu'en avoir. Vu, étant donné que le Canadien n'est pas tellement grand, je chercherai ça. Maintenant, tu as raison. Peut-être qu'un quatrième trio euh, avec PK et puis Houdon, euh, moi, c'est juste Houdon à droite, là. Là, on est en train de virer fou. Lui, gauche, ouais. centre, le droit, il va-tu jouer à défense bientôt?
0: Puis c'en est un autre qui n'a rien fait pour se sortir de l'alignement. Il a fait ce qu'il avait à faire.
2: Puis il est déjà nerveux. Mais je veux te parler un peu de l'avantage numérique. Vas-y. Parce que, Martin, on, on va prendre, on va utiliser quatre attaquants.
0: Ouais. Les, les deux, deux
2: avantages numériques du Canadien, ça va être droit à la défense avec Petrie, dépendamment de la mise au jeu dans les, dans les, dans les, du côté euh, offensif. Hum. Gallagher va prendre à la gauche du gardien, vu que Gallagher doit va la prendre. J'ai l'impression, à la droite du gardien, vu que Drouin est gaucher, va la prendre. Les reste, à la défense, on a quatre attaquants. Là, on va avoir du côté de Armia Tatar qui va être là, puis mettons Gallagher. Tu n'as aucun fabricant de jeu à part Drouin, puis là, tu le positionnes à défense. Est-ce qu'on va se les bien à rondelle? Oui. Gallagher, on connaît son travail. Tatar devra se positionner pour avoir des chances d'avoir un, un bon lancé, puis Armia aussi. Ce que j'aime, Martin, si on n'avait pas passé. on a deux droitiers Armia et Gallagher, sur le premier avantage numérique. Donc, à l'inverse, lorsqu'on est en haut des 7, on peut avoir des bons lancés parce que le bâton va être du bon vers le centre de la passe non vers la bande.
0: Le deuxième là, avantage... Oui, avant
2: que
0: tu me parles de la deuxième unité, là, juste la tactique en avantage numérique, je l'ai parlé euh, l'autre jour à Luc, là. ce que j'aime par rapport aux autres années... Il euh, y a beaucoup d'avantages numériques, donc les Canadiens essayaient de faire ça, puis je pense qu'ils n'ont pas le talent pour faire ça. Ils étaient statiques, Ils cherchaient des lignes de passe, euh, ouais, prenaient la grosse bombes, etc. Fait qu'on mettait beaucoup de pression, on se ramassait face à la bande, puis les avantages numériques allaient nulle part. Mmh. Depuis le début des matchs pré-saison, tout le monde est en mouvement. Tateur est en mouvement le long de la bande puis il rentre à l'intérieur. Drouin, oui, tu dis à la défense, ouais. mais c'est parce qu'il est sur le half-wall à gauche il rentre constamment. Il se promène. Il n'y a se promène. personne qui, en, position de la, en possession de la rondelle, demeure arrêté. C'est toujours en mouvement et c'est ça, moi, qui m'excite sur cet avantage numérique-là. Euh, et c'est pour ça que le, que le 1-3-1. Vas-y avec ta deuxième unité et surtout réponds à ma question. En faisant ça, tu enlèves Riley de, sur l'avantage numérique et pourtant, je trouve qu'il est parfaitement fait pour ce genre d'avantage numérique-là.
2: Premièrement, tu as raison. Riley, pour moi, serait le joueur à la place de Petrie. Je ai nommé Petrie. Sur la première vague je je serait toi. là. Ouais. La deuxième vague était euh, Domi. Euh, C'est là que Shaw était là. et est Et à défense, deux vétérans. Deux vétérans. Kotkaniemi et Mété. Ouais. Deux jeunes. 18. Et puis, quand ils vont jouer contre Boston, là, les deux n'ont même pas l'âge à chara. 38
3: ans.
2: Non, mais c'est beaucoup demandé ouais. parce un est très intelligent. Mété devra être un, un gars avec une vision incroyable. Il ne peut pas entrer au filet comme il veut.
0: Okay.
2: De, 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 de Mété, là, il va jouer gros. Je... C'est-à-dire qu'il ne peut pas se permettre d'aller trop vite au filet parce que là, ça va bosser.
0: Est, ouais, mais ça, on a hâte de voir ça. D'ailleurs, je te garde ma dernière question. Là, ça va être la question que je pose aux gens. Mais avant, il y a des gens qui veulent te poser des questions. On va les rejoindre Luc Gaston.
1: Ben, Ce n'est pas, pas, oui. pas tant des questions, mais euh, j'ai une question qui est... Ben, un commentaire plutôt, euh, Jasmin, sur notre page en genre, qui dit « Êtes-vous satisfait d'avoir Armia sur une ligne avec Drouin et est-ce que. T'sais... Non. Oui, désolé.
2: Non. Je vais te dire pourquoi, Luc et Martin, parce que moi, je pense que le gars qui était le plus le plus susceptible d'être bon pour aider le jeune, parce que tantôt, je t'écoutais Armia, finlandais, l'idole de Kotkaniemi, mais Lekonen aussi, c'est un finlandais. Donc, ouais. la communication est bonne. Et Lekonen est un joueur beaucoup plus aguerri défensivement et très, très rapide. Il va jouer en fonction des deux autres. Maintenant, on décide de faire confiance à Armia. Puis Martin, je te l'ai dit, je pense que tout le monde va être en évaluation pour les dix premiers matchs.
0: Moi, je peux-tu rajouter quelque chose, Gaston, là-dessus? Lekonen est le meilleur joueur, selon moi, qu'Armia, mais... Drouin le dit, Domi l'a dit, quand ils étaient ensemble, les trois, ça fait du bien d'avoir un droitier. Et je pense que c'est la raison ouais. pourquoi un a Ouais, oui, 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 oui.
2: Encore une fois, comme commence par me décevoir de planer. Je te donne raison, tu as raison, tu te baisses un droitier et il va devant le filet. Okay. Il va devant le filet. Donc, comme je te dis, on va l'évaluer, ça fonctionne, bravo, ça ne fonctionne pas, c'est l'économie qui va créer
0: La question que je pose aux gens, puis que je te pose, euh, je veux que tu me répondes, puis après ça, je vais aller prendre les commentaires des gens dis-moi rapidement, Kotkaniemi, quel, euh, quelles sont tes attentes envers Kotkaniemi pour sa, cette saison et, et sa carrière?
3: Pour que, ce soit, pour moi, que tu sois attentes, satisfait,
0: pour que tu sois content là, de dire que c'est un succès d'avoir gardé ce gars à, à Montréal.
2: Moi, c'est son adaptation qu'il va faire à la réalité de, qui commence demain fort, la Ligue nationale. Là, tu vas avoir les meilleurs joueurs, parce que c'est deux premiers trios, ou le meilleur trio défensif, et tu vas avoir les deux meilleurs défenseurs de, de l'équipe adverse dans ton visage. Ça, je veux voir ça. J'ai aucune attente, autre chose que de dire comment va-t-il réagir face à la réalité. Pour moi, il est en évaluation pour le match. Je me fous du Canadien. Moi, ce que je veux voir, c'est ce gars-là. Si le Canadien perd trois matchs, est-ce qu'il a encore 15 minutes de temps de match? Est-ce a encore l'avantage numérique? Est-ce qu'il joue encore avec Douin C'est ça que je veux voir. S'il s'adapte à la Ligue nationale, moi, je n'ai aucun doute sur son talent aucun doute sa vision de jeu, son patin va s'améliorer, son implication son intelligence sont là c'est son adaptation à la réalité là, là, quand il a dit j'avais jamais vu ça, une bagarre je savais pas c'était à quoi un, jette tout le cadre, regarde, regarde RDS on va voir à l'occasion <rire> peut-être qu'après le match, demain il va dire j'avais jamais vu ça, j'ai mangé un coup de coin Puis il va le prendre demain c'est ça que je veux voir, la réalité de la Ligue nationale, pas du camp d'entraînement. Camp d'entraînement, mission accomplie. Tu as fait ton travail, mon ami? Parfait. Maintenant, demain, montre-moi ce que tu peux faire. Hey, dans la Ligue nationale, il y en a un qui a réussi en bas de six pieds, c'est Crosby. Les autres, là, Austin Matthews, à six pieds quatre, Connor McDavid, six pieds quatre. Les gros joueurs, c'est plus facile, sont plus forts. Lui, il n'est pas petit. Il a 18 ans, puis il n'a pas la musculature d'un jeune de 20 ans. Faut il faut qu'il soit très intelligent pour compenser. Je ne veux pas qu'il se fasse blesser. Là. Moi, mettez, était blessé, n'importe passée. Moitié de la saison. Tu regardes Arsène Mathieu, 6 pieds 4, 6 pieds 5. Manqué à moitié de la saison. Blessure. Parce que physiquement, c'est très demandant de jouer contre les meilleurs. Et ah. ce gars-là va jouer contre les meilleurs.
0: Puis en 8 secondes, ça se résume en combien de points? C'est une bonne saison pour lui? Une bonne saison, s'il joue ses deux premiers télés, il joue en 40 points. Là, tu vas être content. Tu vas être content. Hein? Tu vas content. Ah, bien oui.
2: il y a 40 points. À ah, 35, 40 points, je vais plus que content. Je veux dire, c'est une future modette du Canadien, premier centre du Canadien, facile.
0: OK. Gaston, euh, la saison est lancée. Gros merci. Demain, euh, yeah. c'est avec toi, c'est avec ma, ma Gaston ou Marc, demain?
1: Euh, demain, c'est Marc et on reparle à Gaston qui sera en studio avec nous, jeudi. Mais ah ben, là, là, je t'avertis,
2: Martin. Je ne veux pas te laisser sans te dire ça. Là. Je ne veux pas que tu commences à faire cette fait -là, là quand je sois trop d'accord avec toi.
0: <rire> là, je te
2: le dis. Là. De temps en temps, là, tic, tic, tic.
0: salut, mon Martin. Bien, mon Demain, en bon temps, tu es avec moi au 5 à 7. OK, je te vois au 5 à 7 demain. <rire> Pensez à toi. Bye toi. Allez, Bye. Salut, Gaston. Euh, boy, un euh, gros merci à, à, à Gaston. Euh, puis là, euh, je ne sais pas comment vous trouvez notre... Euh, notre notre décor, on s'améliore. Hein? Ouais. On peut dire ça. Si, si ça vous intéresse, fort? les gars, il y a une lumière qui me fait des clins d'œil.
1: Ah oui, hein? Je ne sais pas si ça paraît. Oui, ça paraît. On peut les éteindre. Qu'est-ce que tu en penses? Non, non. non? Hein, ben, tu... Ça flash. Tu peux peut-être changer la batterie, par exemple. On peut faire ça. <rire> on jase. <rire> on peut faire
0: ça, oui. Ouais, C'est ça, là, en avant.
1: Je vais y aller avec des si commentaires. Quelqu'un qui me fait des clins
0: d'œil, ça me déstabilise.
1: <rire> Tant que ce n'est pas moi. Ok. Euh, je vais y aller avec beaucoup de commentaires, évidemment, vas -y, vas -y. par rapport à KK. Hein? Même Marc Bergevin, l'a nommé comme ça, à Duchamp. Même de Chambre, Marc Bergevin, de la misère à le nommer. C'est pas tough, croire hein? que lui. Ben non, arrête. C'est Niemi avec Kotka hein? avant. Ouais, Forcez-vous, que... Kotka Niemi. Ah, c'est bravo, mais t'as fait tes te devoirs. Non, mais je peux
0: pas croire que le, son propre propri... propre boss, est pas capable de dire son nom. T'as pas
1: as fait tes devoirs cet été. Et hey, puis chaque fois qu'il essaie de le dire, à Duchamp hier, <rire> ça a été un exercice été... périlleux. Périeux, tu dis bon. pas de bon sens. Ok, moi je le nommerai pas. Euh, commentaire sur notre page en jase, puis après je vais aller à Facebook. Julien le compare beaucoup à Patrice Bergeron. Je trouve la comparaison très bien. Bergeron, Bergeron oui, c'est difficile à, à dire ça aussi, a fait 39 points à 18 ans. Je crois que ce serait excellent pour le numéro 15 du Canadien. Euh, aussi, la série sur le gâteau, Et serait il serait euh, qu'il connaisse une carrière semblable à Patrice Bergeron. Je ne sais pas si tu aimes la comparaison, ça serait, mais on, ça écoute. Euh, ben, Gaston parlait de 40 points tantôt. Bergeron, euh, Bergeron oui, j'ai bien la euh, 39 à sa première saison à 18 ans, donc ça serait excellent. Euh, Je vais euh, sur Facebook. Euh, mes attentes, euh, les attentes pour Stéphane qui ne fait pas trop confiance à Claude Julien, il dit qu'il va se faire détruire. Par le système de Claude Julien, je sais pas si tu es d'accord avec cette affirmation-là. C'est gentil,
0: il m'a dit « Claude Julien, je l'ai vu le message ». Ouais. quand que je dis « on ouais. voit mon message passer ». Oui, ben c'est ça. Les ouais « je vous regarde, je vous suis puis j'ai les vois aux deux places. Comme vous regardez, je regarde pas la caméra, c'est vous autres je regarde. Euh,
1: Maxime, aucune aucune attente envers euh, soit des statistiques personnelles ou euh, un nombre de points précis. Euh, c'est un kid, on va apprendre euh, on va prendre ce qu'il va donner, ça va déjà être très bien. Euh, donc, euh, pour Maxime, on ne doit pas lui mettre trop de pression. Euh, pour Gilles, il dit le laisser jouer. Euh, c'est intéressant quand même. Il dit le laisser jouer de 10 à 15 minutes par match sur le troisième trio et le laisser parfois jouer en avantage numérique pour lui enlever de la pression. Euh, en tout cas, actuellement, ça ne serait pas assez. Euh, 10-15 minutes par match, euh, moi, j'achète personnellement, mais je pense qu'il va avoir de l'avantage numérique. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça.
0: Ben oui, c'est un deuxième avantage d'un, puis deux, il est sur un premier trio. Donc avantage plus premier trio, je m'attends pas à voir que Canemi à en, en bas de 15. Et il n'y a pas de raison de jouer en bas de 15, c'est un joueur responsable. Ceux que tu fais jouer en bas de 15, c'est sûr qu'ils font peur quand ils sont sur la glace. Ouais. À date, Codcannémie a montré, comme dirait Marc Bergevin, il ouais. y a un bon bâton. Il y a un bon bâton. Il y a un bon bâton. Fait que tu euh, se mets pas notre trouble, il se met pas euh, j'ai aucun, aucun problème avec ça.
1: J'y vais avec quelques derniers commentaires avant de mettre fin à notre Facebook Live. Je vous rappelle qu euh, que vous pouvez nous rejoindre sur la page rds.ca slash C'est là qu'on qu se parle. C'est là qu'on jase Exact. C'est sûr que Facebook,
0: là, c'est... On va en euh,
1: prendre des commentaires, mais c'est surtout sur notre page onjase où est-ce qu'on va discuter le plus avec nos, nos habitués, si je peux. Exactement. On oui.
0: voit vos commentaires, on va les lire également. Mais on vous invite à euh, venir nous Continuez. rejoindre sur la page RDS. Puis vous allez voir, c'est une communauté. C'est euh, des gens qui aiment ça jaser d'hockey, Personne qui se prend euh, meilleur qu'un autre. Toutes les opinions sont bonnes. Et vous allez voir, il y a du respect sur cette page-là, comme pas possible. Merci aux vétérans qui gardent ça propre. Parce que c'est même pas... Ouais. Euh, à moins que je me trompe, là, on n'a pas de...
1: Moi, on un, modérateur. un modérateur sur notre page, ben non, euh, effectivement, Martin. C'est les gens, ben, les ouais.
0: anciens, c'est les vétérans, ouais. les vêtements de cette page-là qui contrôlent ceux qui ont des écarts de conduite à l'occasion. Chapeau, bravo et boys, merci euh, and girls, merci d'être là. Absolument.
1: Dernier commentaire sur Facebook, Patrick. Je ne sais pas si tu vas aimer la comparaison, Martin, mais il dit un comparable réaliste pour euh, Todd voilà. Et Alexander ben, Marcotte. Bien facile non, à dire. Ben oui. Euh, J'exagère. Alexander Barkov, qui a joué à 18 ans, a joué 54 parties, a obtenu 8 buts, 16 passes, 36 points à sa deuxième saison. Donc, buts, patience 6...
0: les fans. 8 buts, 16 passes, ça fait 24. Fait il aimait, il aimait... Attends,
1: excuse-moi, excuse j'ai mal, mal lu parce qu'il y avait un point à un moment donné. Pas, ça. Et il dit euh, 8 buts, 16 passes à sa première saison et 36 points à sa deuxième saison. C'est mieux. Ouais. Euh, patience les fans, ce sera payant.
0: Oui, Barkov, qui est un joueur d'élite l'an passé, première sa saison complète, pas loin du point par match, Je pense qu'il était à 78 en 80 ou quelque chose comme ça. Pour euh, Barkov, j'y vais euh, par cœur. Les gens sur Facebook, OK? On se dit bye, mais venez sur notre page RDS. C'est la même affaire, c'est la même image. C'est la même place pour commenter. Eric Bélanger s'en vient. Et Brian Jonta va venir nous parler de euh, sa carrière, mais également c'est quoi être capitaine à Montréal. Donc, euh, venez-vous-en sur le rds.ca pour votre heure de lunch. Um, Luc, je parlais tantôt, avant que Gaston, euh, Gaston m'interrompt. Euh, que pour moi, ce qui est important, c'est que Kotkaniemi joue les 15 minutes. Je t'ai dit, pour moi, ce n'était pas une, un problème s'il retournait au championnat mondial junior, puis qu'en bout de ligne, il joue 60-65 games, puis qu'il a joué, qu'il a ramassé entre 35 et 40 points. Donc, il oh, a juste un peu plus qu'un qu point euh, par match. Ça pourrait être mieux que ça. Bref, on va aller jaser avec un gars qui était pêché dans la d'hockey, qui a joué au centre... Puis vous l'aimez parce que quand il parle, lui, il ne va pas avec la cassette. Éric Bélanger, salut. Salut les boys. Comment ça va, mon chum? Ça va super bien, vous autres? Content, content que tu aies encore dit oui pour le show. Content que tu nous aies amené euh, un nouveau joueur. Euh, je veux compter aux gens euh, comment ça s'est passé. On faisait, je pense, l'émission pour la date limite des échanges. Euh, tu étais là, Alex Tanguay était là. Puis euh, je présume que tu y as déjà parlé de qu ce que tu faisais avec nous. Alex Tanguay nous de me voir. Puis il m'a dit qu'il aimerait s'embarquer sur le show comme tu le fais. Puis Alex Tanguay, à partir de maintenant, sera les jeudis, à la même case horaire que toi, mais les jeudis, ce sera Alex Tanguay euh, qui sera là. Euh, on est bien content d'avoir. Merci à toi, le recruteur, et merci d'être encore là cette année. Vous m'en par la malle. Ouais. double cachet, Bonnet, double cachet. C'est lui qui travaille <rire> c'est toi qui caches. <rire> OK, hey, en commençant tout de suite avec Côte-Cannemi, euh, un, un, notre question d'aujourd'hui, c'est ce qu'on pose aux gens. Avec tout ce qui a été dit, tu sais, euh, devrait pêcher dixième, sort 3, Canadien a reachie pour aller chercher un centre, on laissait passer des meilleurs joueurs. Euh, il ressemble à Capitard non, il ne ressemble pas à Capitard il ressemble à Barkov, il ne ressemble pas à Barkov. Euh, fait un camp d'entraînement, il a l'air d'une banane dans un camp d'entraînement euh, des recrues. On oublie que, quoi, Luc, qu il a joué 5-6 parties depuis. Je pense qu'il y en a juste une qui n'a pas joué. Il joue 5-6 parties dans, hors concours, et ses 5-6 premières parties sur des patinoires grandeur Ligue nationale. Ça, c'est une autre question que je vais te poser, toi qui as joué à l'extérieur. cest euh, un gros ajustement pour un kit de 18 ans Bref, tout ça pour te dire, on arrive en bout de piste. Il joue, il joue, avec Drouin, notre meilleur joueur. À quoi tu t'attends de côté Qu'est-ce qui te, te satisferait à la fin de l'année? Je suis satisfait qu'on ait gardé ce gars-là, ça a marché.
4: Mais là, on est déjà rendu à la fin de l'année. C'est ça que je trouve difficile de ce côté-là. Moi, je pense qu'on y met déjà l'étiquette qui, qui va rester à, à Montréal et que c'est notre sauveur. Puis moi, c'est là que je trouve que le Canadien, puis je pense qu'ils sont conscients de tout ça, c'est qu'il faut faire attention. Euh, si on lui donne neuf matchs, puis il performe, puis il continue de s'améliorer, puis il fait les petites choses qu'il fait depuis le début du camp d'entraînement, tu le gardes. Mais là, moi, je trouve qu'on va beaucoup trop loin. C'est très difficile d'analyser un joueur qui joue des matchs hors concours contre des équipes dariane américaines, puis la vraie saison qui va commencer mercredi sur la route contre Tavares, Matthews, euh, et, etc. Ça ne sera pas le même genre de, de, de match. On ne pourra pas euh, matcher les lignes comme on veut à la maison ces choses-là donc moi là je veux qu'on fasse attention du côté de Kotkaniemi c'est c'est un bon joueur c'est le futur du Canadien au sang, mais il ne faut pas le brûler euh,
0: j'aime ça raconte-moi donc Kotkaniemi ce qu'il va vivre demain à, à Toronto tu l'as vécu là, ton premier choc quand tu es arrivé dans la Ligue nationale de hockey. Pierre, je ne veux pas me tromper, en plus, j'ai écouté ton émission. Euh, ça me faisait drôle d'enregistrer un chum <rire> à TV. Mais oui. ta vie a passé euh, dans les émissions à RDS. Tu as été repêché, tu as fait les camps d'entraînement, tu as été rétrogradé. Quand tu es revenu dans la Ligue nationale de hockey pour jouer tes premiers matchs, saison, régulière, tu as connu du succès. Mais ça a été quoi, le choc, quand tu es arrivé dans la Ligue nationale de hockey?
4: Mais moi, le choc, je suis arrivé... Euh dans, dans le fond, j'avais fait trois, quatre camps d'entraînement où -ce que j'avais eu des blessures, j'avais été rétrogradé, les choses n'allaient pas bien. Puis lorsque j'ai vraiment eu ma chance, euh, on m'avait muté sur, sur la première ligne avec Jose, avec euh, voyons, Luc et Zeno Palfi. Euh, jouais à Washington sur la route de mon premier match de la Ligue nationale. Donc moi, d'un côté, c'est un petit peu la même situation que lui va vivre. Mais tu sais, j'avais pas été repêché en première ronde, j'arrivais de loin et j'ai tout de suite senti la pression là quand tu joues avec un Hall of Famer puis Palfi, qui a été un très bon joueur longtemps, je peux dire que je la sentais la pression. Mais j'ai tellement été bien entouré par l'organisation, par les, par les vétérans de cette équipe-là, par le coach qui était Andy Murray, que j'ai la pression, je me mettais moi-même, mais je ne la sentais pas de l'organisation. Tout ce qu'ils voulaient que je fasse, c'est de faire les petites choses qui m'ont amené à la Ligue nationale et ce qui a fait que je me suis ramassé sur un premier trio, avoir une confiance défensivement lorsqu'elle n'avait pas la rondelle, que j'étais capable, capable d'apporter de l'offensive avec ces joueurs-là. Puis, ce que j'ai fait pendant les neuf premiers matchs, Jodiel Stample, lui, à cette époque-là, euh, était en grève contre les Kings de Los Angeles, ce qui m'avait permis euh, de commencer la Ligue nationale. Donc, je lui dois beaucoup. Je lui dois me, en partie le début de ma carrière dans la Ligue nationale. Puis vers la fin de mes neuf matchs, euh, je pense que j'étais des, des, des premiers marqueurs de la Ligue nationale. Je pense que avoir comme sept ou points en un match les choses allaient bien. mais Joseph pas est revenu. Et là, j'ai vécu la réalité de la Ligue nationale où j'avais un contrat de volets, et après neuf matchs, on m'a mis dans les estrades et deux jours après, je suis retourné dans la Ligue américaine. Donc, je ne dis pas que ça va arriver avec Codd Kanyemi parce que le Canadien n'est pas dans la même situation que moi j'étais avec les Kings. On avait une équipe de vétérans puis j'étais le seul qui, avait, qui était capable de retourner dans la Ligue américaine.
1: Après ça, j'ai
4: joué 14 matchs de la Ligue américaine, je suis remonté et j'ai fait ma place dans la Ligue nationale. Mais moi, je dis qu'à 18 ans, moi, moi lorsque je l'ai fait, j'avais 21-22 ans. Ce n'est pas la même situation. J'ai vécu la, la, la Ligue américaine. J'ai vécu euh, les neuf premiers matchs dans la Ligue nationale. Euh, lui, il va en avoir la pression à Montréal. Les gens en parlent déjà à tous les jours. Et puis, c'est de la pression pour le jeune 18 ans. Oui, il est dans l'inconnu. Oui, tout va être nouveau. Tout, tout va être beau. Mais lorsqu'il va avoir adversité, s'il si y a rapidement en début de saison... C'est là j'ai hâte de voir comment que la réaction
1: va venir de l'organisation et du jeune Côte-Cannemi. Euh, Martin, euh, on a, on, évidemment, on a plusieurs réactions. Puis Alexandre, le, son commentaire va rejoindre ce que tu viens de dire. Puis Martin, peut-être ce que tu t'en allais dire. Tu sais, les gens ont peur qu'ils qu soient « brûlés ». Entre guillemets. Donc, tu as parlé de pression. C'est sûr que les deux plateaux à surveiller, puis merci à Simon qui nous l'a mentionné, c'est 9 matchs et 39 matchs, évidemment, pour son contrat. Euh, les gens. C'est ben, un commentaire comme ça, c'est Alexandre qui écrit ça. On, on a peur. C'est le commentaire qu'on reçoit souvent. Qu'il soit brûlé.
0: Tu crois quoi à ça? Euh, ça se brûle-tu un, un jeune de 18 ans?
4: Moi, je pense pas qu'on qu peut le brûler. Le, le brûler, c'est vraiment le mettre dans des situations où on continue à le faire jouer s'il va pas bien. Ouais. Euh, présentement, moi, il m'a démontré qu'il qu avait l'air en joueur de mature. Euh, je pense qu'on le met dans des bonnes situations, on l'entoure de bons joueurs. Mais le Canadien ne sont pas des cinq premières équipes de la Ligue nationale. Si on pas si les 4-5 premiers matchs en partant euh, et que est moins 5, moins 6, euh, je ne l'espère pas. Mais on, on commence contre Toronto, Pittsburgh deux fois, je crois. Los Angeles, euh, Los Angeles euh, on peut être 4-0 assez vite là, du côté du Canadien au 4. Là. Ouais. Donc euh, moi, je pense que c'est au jour le jour. On va voir son évolution. Euh, mais je ne pense pas que le, le, le Canadien est conscient du, du, du jeune qui a entre les mains. Je pense que c'est un, un jeune de qualité. Euh, le brûler, de, ça, ça serait de le laisser dans une situation qui n'a pas de succès. Jusqu'à présent, il a toujours, il a toujours montré qu'il était capable de jouer, puis de jouer euh, ses matchs de, de façon euh, meilleure en match en match. Donc, moi, j'ai hâte de voir, lorsque la vraie saison va commencer sur une base régulière, lorsqu'il sera euh, confronté aux meilleurs trios adverses sur la route, lorsque tu ne pourras pas faire tes matchs, tes match-up comme tu peux faire à la maison, pour peut-être moins euh, le mettre de, de, contre les meilleurs trios adverses et les meilleurs défenseurs. C'est toutes des choses que tu dois apprendre à gérer à un jeune âge. Mais moi, j'adore ce que j'ai vu, mais j'ai hâte de voir si ça peut se continuer sur une longue période ou la saison complète. Mais je ne vois pas que les Canadiens, d'après Canadiens, moi, sont en bonne situation de savoir quoi faire avec. Ça fait longtemps qu'on a pas eu un jeune joueur de qualité comme ça à gérer. Puis je ne pense pas qu'on va, qu va brûler les étapes là, pour une année et que, d'après moi, les Canadiens ne soient pas des séries.
0: série Bélanger, tu peux aller dans le vestiaire. Toi, tu les as joué les matchs hors concours plus qu'une saison en plus. Puis après ça, tu t'es ramassé dans le milieu de, du premier trio avec Robitaille et Parfie. Quand je te disais tantôt, c'était quoi le choc Le, le choc, ça glace, là. oublie l'extérieur, la pression, la le ça. Si tu le premier crochet que tu as eu, tu as dit, ok, c'est des hommes. Si tu la première fois que tu arrives pour lever un bâton, tu as dit, ok, c'est pas comme lever le bâton d'un gars junior. Tu sais, lui, il a juste joué 7 game hors concours, là, euh, avant ça, il en Finlande, dans sa grande patinoire. C'est quoi tu lui dirais Tu vas ah, oui, voir, ça brasse mon jump. Comment Tu vas lui dire quoi Tu vas voir, ça va brasser pas mal plus que tu penses. Euh, Qu'est-ce que tu lui dirais ben moi,
4: je lui dirais que la vraie saison va commencer, de, de, de continuer à faire les petites choses qui fait bien. Parce que moi, je, je, je remarque les petites choses en, en étant joueur de centre, puis là, en étant entraîneur. Il est, il est toujours bien positionné dans sa zone, il est toujours en bonne place en support. Je ne l'ai pas trouvé mauvais sur les mises en jeu. Mais lorsque la vraie saison, tu sais, j'ai regardé un match contre Toronto. Tavares, euh, Matthews, ça, ça le tentait pas bien. bien. Ils, ont, ils ont compté deux tic tac sur le power play, parce que ça, ça le tentait de le pratiquer, là. Mais je pense pas qu'ils ont eu un gros souhait après la partie. Là. Et mec, mercredi, lorsque le, le, la, la rondelle va dropper pour le premier match de la saison, il, il y a un autre coche qui va arriver. C'est là que j'ai hâte de voir comment ils vont réagir si euh, les choses ne vont pas comme, aussi bien qu'ils ont été durant les matchs hors concours. Parce que quand arrives arrive des, des matchs, les, les mises au jeu, les petits détails sont, sont, sont 100 fois plus euh, regardés par, par les vétérans. Et puis tout le monde veut commencer la saison de mon côté, Toronto, mais Ça ne sera pas différent d'un autre équipe. Je peux te dire que le match va être probablement différent de ce qu'il a vécu le match en concours.
1: Euh, Éric, il y a eu Louis William sur notre page jazz, qui tu parlais tantôt euh, que le jeune ne doit pas être brûlé ou peu importe. Là. Lui, il, il te demande est-ce que tu as vécu ce genre de situation-là? Est-ce que tu avais un jeune coéquipier euh, de cet âge-là ou un petit peu plus vieux, qui avait un petit peu plus d'expérience, qui, qui a raté son coup?
4: Euh, vite comme ça, non. Mais moi, je me rappelle, euh, je me rappelle pas la, quelle année lorsque j'étais avec les Kings. On avait un jeune Dustin Brown qui avait, qui avait commencé à l'Engzo, euh, où il y avait beaucoup de potentiel, puis on l'avait mis dans une situation pour réussir. Il y a eu une année, je me rappelle pas comment point il aurait pu faire la première année, mais on l'avait mis dans des situations pour apprendre. T'sais, même moi, quand je suis arrivé, je n'avais pas le même potentiel qu'un Cock à Miami ou un Dustin Brown. Mais moi, quand tout est revenu à la normale, j'ai été rappelé dans la ligne nationale, je ne suis pas retourné sur un premier trio. J'ai commencé sur un quatrième trio. J'ai joué mon 10-12 minutes par match. Je jouais des punitions. Les choses ont bien été. Je suis monté sur un troisième. Puis des fois, j'appelais ça sur une deuxième ligne. J'ai pas brûlé d'étape. Et c'est ce qu'on avait fait avec Dustin Brown, ou ce qu'on l'avait mis dans des situations qui n'y avait pas trop de pression pour produire. Puis c'est ce qui m'inquiète du côté du Canada, c'est qu'on n'a pas... Euh, beaucoup de joueurs qui peuvent prendre la pôle du côté offensif. Moi, je pense que ça va lui mettre de la pression pour produire si les autres euh, joueurs ne produisent pas, si les droits euh, et Compagnie ne produisent pas. Mais ça va mettre de la pression supplémentaire à un jeune comme euh, Kot Gagnemi parce qu'on n'a pas tant de vétérans que ça. Moi, j'étais bien entouré, et Dustin Brown était bien entouré de vétérans qui devaient produire. Donc, il n'y avait pas la pression, le soir après soir, de, de produire offensivement et de faire gagner son équipe. Ce qui est différent dans la situation que Kokonami est présentement avec le Canadien.
0: Oh ben deuxième chose, je suis déjà en retard. Euh, rapidement deux petits... ben, ben pour un commentaire. Il y a Simon qui euh, suggère. Euh, tu sais, Luc t'a demandé un gars qui ouais. c'était un flop. Il y a Simon sur notre page qui dit euh, Nayakpov, Eric, ça te sonne une cloche?
4: Ouais, ouais. <rire> ouais, c'est vrai. C'est sûr que. Mais il avait connu une bonne première saison. Oh, ouais. Euh, mais après ça, ça a été, ça a été un flop total.
0: Vous avez oui. raison. J'ai te... joué,
4: joué avec tellement d'équipes, tellement de joueurs. Quand j'ai une question, vite de même, c'est tough. Mais uh, Yakopov, c'est un très, très, très bon choix.
1: On, a, on aime ça de surprendre,
0: Eric. Ouais, mais de toute façon, comme tu dis, tu tellement joué avec des joueurs. Quand on pose une question comme ça, dis oui. Il y en a sûrement un qui s'est planté à la quantité de joueurs. Ouais, c'est ça, des... puis là, je peux y revenir après. Ouais, L'autre affaire, je vais te demander euh, lui, il vient de jouer ses 6-7 premiers matchs euh, hors concours sur une glace Ligue nationale d'hockey. Toi qui a joué, ça a grande dans, dans KHL. Si tu finis, si tu règles, il est tu, fini, est -tu, es -tu à, à, ajusté ou il y en a pour un an s'ajuster
4: Non, ça prendra pas un an. Moi, je pense qu'on l'a aidé beaucoup. Le, les repères, c'est pas si pire. Moi, moi, j'aimais mieux jouer sur une glace nord-américaine qu'une grande glace euh, en Europe. Donc, moi, je pense que c'est ajusté. Il a connu le camp des recrues. Il a connu le camp de. Euh, ça fait deux trois camps qu'il fait là depuis qu'il était repêché avec le Canadien. Moi, je pense que ses repères sont, sont là. Euh, non, ça ne prend pas un an. Non, non, non. Moi, je pense qu'il est correct. Il a trouvé ses rapports. Les, les, les entraîneurs l'ont certainement aidé euh, à, les, à les retrouver sur une glace plus petite. Puis, euh, je pense qu'il va être correct à partir de demain.
0: OK, mon James, ça n'a pas fait mal? Pas en tout, pas en tout. C'était super le fun, comme d'habitude. On se reprend à la semaine prochaine. Merci, Eric. Yes, bonne semaine à
4: tous.
1: Salut, salut
0: Eric. Excellent, salut, Eric Mélanger. Salut Martin. Bye. Tu sais comment euh,
1: j'apprécie nos collaborateurs. Ah, et puis tu sais quoi? Les gens le, les gens le soulignent sur notre page. Ils euh, se sont ennuyés de son franc-parler. Ils se sont ennuyés de lui. Hein, nous autres aussi. On, a, on va l'inviter dans, euh, dans nos studios euh, prochainement. Là, quand il sera en ville, Eric. Ça ben va, le, ça va nous faire plaisir. De... Studio. Ben oui. Local. Atelier. Arrête, 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 arrête. Euh, avant de passer à ah, Brian Gienta.
0: Simon, t'es-tu d'accord avec ça?
1: Simon est d'accord avec moi? Simon est d'accord? Deux oh. Entre... Un, Martin. Oh, je te laisse la victoire. Euh, les gens sont optimistes, euh, mon cher ami. Pour ouais, ben Olivier il va d'une ligne de centre. T'sais. On a tellement parlé depuis deux saisons que la ligne de centre du Canadien est mince. Euh, lui, il dit « vous euh, pensez Pensez-y, une ligne de centre composée de Kotkaniemi, Paling, Suzuki, Dano, peu importe l'ordre, sera une force du euh, Canadien d'ici quelques années. » Et euh, évidemment, il faut que ces joueurs-là atteignent leur plein potentiel, mais il dit euh, pour les prochaines années, puis lui, il va jusqu'à 10-15, L'avenir euh, ah est, euh, est assuré.
0: Dans le fond, le but, c'est que tu aies des centres à tasser puis les envoyer à l'aile. Giroud va te à l'aile. Tu veux que les gars se ouais. ramassent à l'aile parce que tu as trop de bons centres qui arrivent et non pas faire hey, « je n'ai pas de centre, il faut que je prenne des alliés puis j'essaie de les faire jouer dans quelque chose qui ne sont pas capables. » Ça va être bien plus facile de prendre Domi puis de l'envoyer à l'aile. Que de prendre Gallagher, Absolument. mais ça fait gros sens. Absolument. Oui,
1: très d'accord, très d'accord. C'est ça, patente. Et une question, euh, malheureusement, j'ai oublié le nom parce que le, le commentaire est un petit peu plus bas dans la page, mais puis je sais que son nom est sorti pendant les matchs pré-saison. une comparaison entre Kanyemi et Bobby Smith. <rire> <Ouais>. <rire> euh, ça quand, nous vieillit, ouais, ça que, nous vieillit. Quand je vous dis qu'il y a un
0: tech qui, là, qui nous aide, là, qui s'appelle Thomas, Bobby Smith, il n'y a aucune idée. Euh, non. Pour lui, c'est
1: une carte euh, vintage. Là. Même pas. Ah oui? Ouais, OK. Ouais. Il fait 5 Oui. Ben oui. Ouais, un premier choix des Northside. lancé. Et de ouais, ouais.
0: Ouais. Mais Bobby Smith était plus un peu euh, joueur d'attaque. Quand quun a l'air plus, euh, plus responsable des deux côtés. Euh, ouais, on ouais. est dans les Barkovs, dans les Capitars, ouais, okay. dans les Bergeron. Écoute. À toi, les fois, quelqu'un, c'est dans ces eaux-là que ça se compare.
1: Et si ça devient ça, je pense que tout le monde Très va mieux. applaudir Très la mieux. sélection.
0: Je bien content. mais c'est fait assez là dessus euh, que quelqu'un devrait pêcher Zadina. Tu oui. viens, j'avais écrit un texte que ça devait être Kodkanyemi. Oui. Bref, all right. euh, D'autres commentaires avant d'aller à Brian Johnson. Oui, ben un
1: petit dernier, Marie-Pierre euh, a entendu euh, une comparaison Kodkanyemi et Nico Ichiard. Oui, j'ai euh, vu ça. En termes de, de points, là, euh, 52 points en 82 matchs l'année passée. Euh, C'est sûr qu'il euh, a joué avec Taylor Hall. Euh, en tout cas, je ne sais pas si la totalité de la saison, mais une bonne partie de la saison, lui, euh, Taylor Hall a connu la saison de sa vie. C'est qui qui a écrit ça? Marie-Pierre.
0: Marie-Pierre a le 100% raison. Ouais. Euh, J'aime pas la comparaison avec Ishia, mais de dire que Ishia est arrivé, il a fait tant de points, qu'il a profité avec Taylor Hall. Euh, je pense que vous avez amplement euh, raison, je pense. Euh on s'en parlera. Bon, c'est une comparaison Ishia Kodkagemi. Ça va être le fun à suivre leurs deux carrières. Euh, hier, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec Brian Jonta, euh, un petit peu avant l'élimination de chez Weber comme capitaine. C'est le fun parce qu'on a parlé de c'est quoi être capitaine à Montréal. À la fin de l'entrevue, restez là. J'ai également fait ce qu'on appelle un rapid fire avec lui, savoir le plus drôle, le meilleur prank qu'il a vu ou qu'il a fait dans Innocent euh, Bref, euh, vous savez, ces questions à rafale. Donc, euh, restez là, Brian Jonta.
3: Uh,
2: was it tough to take the decision
3: uh yeah it's always tough it's uh it's never an easy one. You never want to uh be done playing It's something you've been doing since you've been a little kid but uh you know the time was right and uh you know its uh it's a decision that uh, I feel extremely comfortable with Is it because you you just announced
5: it so is it because you were waiting till the end to see if somebody could offer you a, a tryout or something or you were
3: mentally ready? No, I was mentally going after I finished with Boston last year, I knew uh, that I was going to be done um we didn't go looking for a contract this summer um okay. so it's been something obviously i've i've known I've known for a long time I know the announcement was just made, but something I've known for a long time.
5: did it win too fast at oh
3: yeah oh, it yeah it, uh, <laughs> <laughs> it, it never goes uh slow enough it, I remember, you know, your first game. You remember, you remember everything, and uh, uh, you wish you could still be doing it. And at the same time, um, you know, there's things to look forward to. And you know, I'm looking forward to spending some time with my family and coaching my my boys and being there for my daughter for her her sports and stuff. So um, I'm really looking forward to that, that next chapter. What would you say to the little
5: Junta was playing for Boston College, and just was just wishing to play in the NHL.
3: Uh, yeah, it's hard because I I never thought I was going to get more than a few games, or I never even thought I'd get one game. So, um, but I'd say just enjoy the enjoy the ride. Uh, you know, no matter what comes along, uh, it's going to be for the better. And you know, I think uh, it all the way things played out and how it went, I couldn't uh, couldn't have dreamed it any better.
5: Um, I guess
3: the highlight of that career is that those Stanley Cup. Yeah, the, for sure. I mean, that's when you win a Stanley Cup, it's obviously going to be the highlight. And um, I was fortunate enough to do it early on. So yeah, there, there's a, there's a ton. It's to to play for Montreal, uh, to be named captain of Montreal is is just behind uh, winning a Stanley Cup. It, it was that special um, of a time in my career. Those five years were. We're just uh, amazing. I love the city. We love the fans. We love the, the organization. was great to us. And so, um, you know, myself and my family, we loved the time in Montreal. Let me jump
5: in that uh, in that section. It's, it's nice to, to find out that right behind the Stanley Cup, it's Montreal when everybody thinks players hate playing Montreal. They find it tough to play Montreal because of the media or the fans sometimes when you're not winning. So, uh, for you, Does none of that
3: no no it was when i came up and spent seven eight years in new jersey uh, under lula amorello i was i was prepared to come to montreal one i was an older older player um established as far as you know i had a wife and kids and so um away from the rink was a lot easier and then um you know at the rink i was able to to shield myself from some of the distractions that you know, can be in Montreal, um, but you you have to understand that uh, those things, the passion of the fans, uh, the media surrounding the team, are all what makes Montreal so fun to play there. It's what makes walking out of the tunnel so special um, mm. is that people care so much. And so all the parts of it make it what it is, and you have to appreciate every part of it. Was it heavy to wear
5: that, uh, Captain?
3: It was uh, – the the toughest was when we um, – the year we didn't make the playoffs. I was hurt pretty much almost all year. I tore my uh, bicep, and so I was – I think I'd only played 30 games that year. So that year was a really tough year. The team wasn't doing great. Um, I'd gone through a major surgery. Um, so that year was definitely a tough year. But um, we had – Two of the five years we were in the conference finals and those runs were amazing, completely different runs. You had uh, my first year there were a lot, uh, you know, was playing unbelievable and we made it into playoffs on the last day of the regular season. And we go on to upset Pittsburgh and Washington and, and you know, fall short to Philly. But um, it, was, it was an amazing run. And then the year that we lost to the Rangers in the conference finals was he got hurt um, that I think everyone surrounding the team felt like that was a team that could win a Stanley Cup and so that was extremely disappointing
5: yeah and uh, remember those two uh, the first one you mentioned was the uh, Halak with the water bottle was shaking when he was the getting his uh, water bottle. Uh, you remember that when Ovechkin said, uh, "Oh, going yeah. oh, gonna crack it." He's shaking now when he's drinking his water. Yeah. <laughs> <laughs> that was crazy. That was that's crazy.
3: <laughs> yeah, it was. It was both those against Pitt and Washington. Those series um, were unreal. We were both down three-one in both those series, and it was just, you know, we had a team that persevered
5: you still believe, you know, example, the, the next final, uh, you were a speedy team with Andre uh, Michel when Price got hurt. you feel like if you can have the goalie, like Vegas, who has flurry and speed, create turnovers, stuff like that, do you think that's a, a good recipe to have success?
3: Yeah, I mean, it's, uh, it's the way things are trending now is, um, you know, you need to have a team that can skate, a team that can pressure the puck, Um, you need a goaltender that can keep you in games, uh, win you some games. And so we had all those things that year. And um, You know, it's a, it's definitely a recipe of, of where things are going. Uh,
5: talk to me about the captaincy. Uh, here in Montreal, once again, we don't have captain. You went through that uh, uh, when you got to Montreal. It was trial tonight. Um, people were thinking, like, Patrick, he, Uh, was uh, the captaincy was heavy on his shoulder. Uh, what do you think about that? And for the next captain, if you had some tips to give him, because, you know, the older captain, like Carbonell down first who worked with us, gave tips, but that was their time. You were captain yeah. in the late years. Uh, things have changed since. So what did you think about uh, Patrick as a captain? And which Wonder, would be yeah, the, one. The, 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 the tip you would give us to the next one?
3: Yeah, it's hard. You have to try to try to find ways to, um, when things aren't going good, to continue to keep your confidence. Um, continue to, the, the, one of the biggest jobs is trying to, you know, as a captain, you're an in between between coaches and players and media and play and some of the players. You know what I mean? So you, a lot of the times, you're trying to shield some of the outside influences, noises uh, that are coming from the outside of the locker room, and you're trying to shield your team from it. And a lot of that responsibility falls on your shoulders, and uh, you have to try and block um, as much of it out yourself, but also try to shield the team as much as, as you can from it. And a lot of it is, you know, for me, it was, like I said, New Jersey. Lou Lamorello taught us not to – read the articles not to listen to the talk radios not to uh you know nowadays it's social media you, you have to try and shield yourself from all that because when things are good it's going to over inflate you and when things are bad um it's going to you know take a blow to your confidence and chip away at your confidence and so um you know i was fortunate nothing against all those things but it's as a player it's one thing that you have to keep at arm's length Is Is not to get involved in any of that kind of stuff i understand
5: and you were you are you are a goal scorer do you think maybe just in montreal you score at like 28 29 goals at your first two seasons do you think a goal scorer can wait where that C in montreal or is, is no, you know what i mean is the, the yeah, yeah, yeah. You, and you
3: are a goal scorer so you have to focus on what you yeah. do is good yeah you do you have to like i said you have to try and maintain that that focus and um you have to work through those times every goal scorer goes through them where you're going to have slumps mm -hmm. or uh not down years but you know down times in your game and you have to try to minimize how much snowball effect can happen outside of the room around that uh, in the dressing room and you were always available and
5: we all uh, appreciate you very much Did you have the pressure in those years to speak French or out of French? Was it around your family or yourself?
3: Um, no, I mean, it was all all stuff that we wanted, the culture of it that we wanted to embrace. Um, the kids' schooling, all that was, was French, so that's why we maintained the tutors for the time that we were there, uh, really? for my wife, wife and myself. The one thing I was reluctant to do is, is give interviews in French just because I didn't want to be I didn't want to misspeak in a, in a language that wasn't true to me, you know, so I didn't want anything to be misconstrued because of a language barrier. So, you know, that's, th those were the reasons why, I, you know, I, I always did interviews in English and whatnot.
5: Okay, we'll finish this one with a sentence, French at the end. I just want to finish
3: with a quick rapid fire, like
5: 20 seconds. Uh, who's the funniest guy in the NHL you met? <laughs> uh could be...
3: Hank Gill, How Gill. All right. Over your time yeah, in Montreal, great. Yeah. Right?
5: Uh, yeah, who was the yeah. best uh, best coach you had?
3: Oof, uh Pat Burns.
5: Pat Burns in Jersey. Yep. Good stuff. Uh, toughest goalie you have to
3: face? Oh. <laughs> um I played with some greats. Faced some greats. Uh, you know, I, I think. Yeah, I always had Price's number, I, I think, when we played with against him. <laughs> <laughs> I don't know if I scored on uh, Rodeur or not. So I'll say the times I had to face Berger. All
5: right, great stuff. Best friend in the
3: NHL? Josh uh, Georges.
5: Josh Georges. are so you still in, in touch yeah. with him? Yeah. Yep, that's great. And the best prank you did or you saw in the dressing room? Because, you know, we know, guys, you all do all the time going yeah. to the prank. <laughs>
3: Well, I think, uh, I think it was Mike Rupp who put a mannequin in my car in New Jersey. I played with him in New Jersey, and I came out after practice, and there was a mannequin sitting in my passenger side uh, car. So I got in. I didn't notice it before I got in. I got in, opened the door, sat down, and looked over and was freaked out, thought somebody <laughs> was in my car next to me. And it was just a, a mannequin. I don't know where he got it or how he got it, but he somehow got it and I ended up putting it in my car. Are uh, you
5: screaming like
3: a... Like yeah, a yeah, exactly. like, a, like a little girl. Yeah,
5: exactly. <laughs> <laughs> Great. Brian, uh, congratulations again on your career. Merci beaucoup pour uh, le temps que ce soit donné à Montréal puis la disponibilité aux médias. Merci
3: beaucoup. Perfect. Merci to uh, you guys and all the fans. And I appreciate the support over
0: the years. Voilà, uh, c'était Brian uh, Janta. Euh, qui, euh, je résume ça rapidement, là. qui se disait prêt pour la retraite, même après le contrat de Boston, pas chercher à avoir un contrat cet été. Comme ça, ça va lui permettre d'être plus présent pour ses garçons et sa fille. Le highlight, bien sûr, de sa carrière, c'est la Coupe Stanley. Mais lui-même sans même que je lui demande. Et tout de suite, derrière, c'est de jouer à Montréal. Tu sais, il n'a pas dit jouer à Boston, il n'a pas dit jouer à Buffalo, il n'a pas dit jouer à New Jersey. Il dit jouer à Montréal pour euh, cinq années. Ça a été tout simplement extraordinaire. La ville et les fans, il les a adorés. Capitaine, c'est difficile en maudit de porter. Il, il s'en est pas caché, surtout quand l'équipe perd. Une année, ils n'ont pas fait les séries éliminatoires. Lui, il était blessé. J'ai un coup de je pense, je me souviens bien. Mais il dit, les deux finales de conférence qui se sont rendues, c'était tout simplement extraordinaire. Te tu as souviens-tu de la première contre les Capitals? Puis Ovechkin qui avait dit qu'Alak shake en buvant de l'eau puis qu'il allait casser. <rire> Il dit ça, c'était tout simplement malade dans la ville. Et l'autre euh, demi-finale, euh, c'était contre les Rangers de New York quand Price euh, s'est blessé. À ce moment-là, ils dit on pensait vraiment qu'on avait l'équipe pour aller là où il faut aller. Il est d'accord qu'encore aujourd'hui, avec la vitesse c'est un bon gardien de but, comme l'ont fait les Knights nice de Las Vegas, c'est le secret pour aller plus loin. Sur euh, Pacioretty, euh, sur les capitaines, il dit, garde le plus difficile, c'est de garder sa confiance. Quand tu es un marqueur de but, il faut que tu essayes de... de, de d'éviter les slums, un peu comme un gardien but qui essaye d'éviter les, les, euh, les moments plus creux. Euh, il dit, comme capitaine, se protéger tes coéquipiers, euh, quand tu es en entrevue avec euh, les journalistes, Mais ouais. il dit, le meilleur conseil que j'ai eu, c'est La Morello. Écoute pas, lis pas les journaux, écoute pas la radio parler, aujourd'hui les, les médias sociaux, parce que t'es pas aussi bon qu'ils disent tu t'es pas aussi mauvais qu'ils disent. Bord, bloque tout ça de ta vie. Euh, et sur l'aspect français, il dit, c'est quelque chose qu'on a aimé, ma femme et moi. Tu sais, on s'est imprégnés de la culture francophone. Il y avait un tuteur à la maison pour les enfants, pour le français. Euh, et il dit, mon regret, c'est de ne pas avoir fait les entrevues en français. Mais il dit, je ne voulais pas être mal interprété parce que je, je me serais trompé. Tu sais, comme capitaine, j'aurais dit des choses peut-être que je n'aurais pas voulu dire. Euh, donc, c'est son regret au sujet du français. Puis, j'ai posé cinq questions en rafale à la fin. Le coéquipier le, euh, le plus fun, le plus drôle, Al Gill. Euh, le meilleur entraîneur, Pat Burns. Le meilleur gardien, il dit j'avais le numéro de Carey Price, que je peux pas dire Carey Price, je vais dire Martin Brodeur. Euh, son meilleur ami encore aujourd'hui dans les Ligue nationale hockey, Josh Georges. Et le meilleur prank, c'est que les gars se jouent des tours constamment. Le, le meilleur tour qu'il a vu, c'est lui qui l'a subi. C'est Mike Rupp, à l'époque avec les Devils du New Jersey. Il avait mis un mannequin en plastique dans son auto, puis il dit, je ne sais pas pour quelle raison, mais je ne m'en suis pas rendu compte quand j'étais arrivé à l'auto, j'ai mis les affaires dans la valise, je me suis testé dans le puis quand j'ai vu ma quête, je me suis même <rire> Puis là, j'ai dit, comme une petite fille, il dit, comme une petite fille, il dit, c'était tout simplement, ça n'a pas de bon sens. C'était Brian Jota qui a annoncé sa retraite. Pis je ne pense pas que chez Weber a besoin du conseil de regarder regarde pas immédiat, je pense que chez Weber ne le fait déjà pas. Oui,
1: absolument.
0: Il n'a même pas dit à son père hier qu'il était nommé capitaine.
1: Ouais, c'était drôle cet extrait-là que vous avez vu probablement dans son <rire> vidéo RDS, mais c'était vraiment comique.
0: Quand son père, il dit, qu ton père va dire, bah,
1: il a encore moins d'émotions que moi, euh, ouais, c'est ça. Hein? Là,
0: il, dit, euh, il va me dire, ouais, il dit, si vous pensez que je n'ai pas d'émotions, mon père n'a encore ça, moins. Exact. Fait qu dit, ce qu'il va dire quand il va savoir que je suis capitaine, il va faire ah, c'est le fun. C'est le fun. <rire> Donc, mais c'est là. C'est ça. <rire> fait que, euh, je ne peux pas dire vraiment comment je le traduirais, mais ça veut dire... Euh... Fait pas tout écrouler ou échappe-la-pas euh, ou euh, quelque chose comme ça, peut bien le traduire à votre façon.
1: Euh, quelques derniers commentaires avant de se quitter. Euh, Marie-Pierre, il y a une pluie d'éloge pour Gianta sur, sur nos pages. Euh... Zéro
0: en deux, by the way. Hein. Il y a 1h09. C'est deux fois. Oh, ouais. oh, non, à chaque pas. début de saison, on se dit on finit à 1h. On dépasse pas 1h. Le monde, on finit le dîner, on, fait, on dépasse pas 1h.
1: Oh, on, va, on va y arriver. Pour vrai, là, j'ai confiance. Marie-Pierre dit Gianta a tout donné, un vrai leader respecté aux quatre coins de la ligue. Euh, on, elle va se souvenir de lui comme quelqu'un qui, euh, qui a livré de bons services aux Canadiens. Puis, si tu viens, sa première saison quand même 28 buts la saison suivante, 29. Donc, c'est quand même des bonnes saisons offensives dans une époque où c'était un petit peu plus difficile un petit peu plus d'accrochage. Puis, euh, petit joueur, hein, c'était pas évident pour lui. Donc, euh, chapeau. Euh, D'autres commentaires, Gianta et Georges ont le, le CH tatoué sur le cœur. Tu te souviens quand Georges a quitté euh, ah, lui, Il pleurait sa vie. Ben, exact. Puis, bref, il est content d'avoir euh, de ces de nouvelles. Puis que ces deux joueurs-là, en particulier Gianta, n'ont pas oublié son passage à Montréal.
0: adorait ça, visiblement.
1: Euh, exactement. Donc, euh, ça, ça conclut. Beaucoup euh, beaucoup de commentaires que je pourrais lire. En mais. Par contre, je vais terminer avec euh, le Grand Pôle, Martin. On va éviter les gens à s'abonner euh, ou à s'inscrire au Grand Pôle et à joindre surtout ton groupe. Puis je pense que tu me disais qu'il y avait des petits problèmes techniques là, pour accepter tout le monde. On va essayer de régler ça là, rapidement. Je sais pas. Il,
0: euh, as tu as fait le groupe
1: Le groupe, euh, c'est Francis qu'on salue, qui a fait ton groupe. Ça existe? C'est le groupe Oui, euh, c'est On Jase officiel, hein, c'est ça. C'est On Jase, euh, tiret officiel officiel Vous euh, inscrivez, ça
0: là, je suis là aussi. Ben oui, t'es là. Sous le nom de Martin Lemay. Tu sais, tu viens d'avoir des présent... capsules, là? Oui, oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai voulu accepter toutes les invitations que les gens m'ont faites. Ouais. Puis il semble qu'il y a une limite de groupe que je peux être. Fait que là, j'ai demandé aux grands penseurs de RDS de me débloquer parce que tu sais, si je veux jouer avec tout le monde.
1: OK, tu fais partie de plus, euh, plusieurs groupes, là. Énergie, ouais, ouais. par exemple. Oui, euh, ok. Puis
0: tu sais, mettons, euh, Thomas me dit euh, Martin, j'ai quatre boys, puis on se fait juste un groupe, nous autres, tu sais, euh, peux-tu. Je vais Ben oui, Thomas, je vais aller te planter devant tes chums, t'humilier. Ah, je comprends. Je dire.
1: Mais abonnez-vous euh, au euh, groupe Ongeuse. On va avoir beaucoup de plaisir cette année. On va en parler régulièrement, d'ailleurs. Je pense qu'on va se faire des petits, des petits challenges. On va, on va essayer de voir qui a grimpé, qui a descendu. On va essayer de jouer avec vous le plus possible.
0: Bien yes, sûr. Salutations à euh, tous les gens qui ont pris la peine de nous écouter en live. Salutations également à ceux qui vont nous écouter en redifféré. Merci, Thomas. Merci, Simon. Merci, Luc. On se jase demain pour une autre édition de On jase.